1: Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, bem. Te apresentei bem assim
0: porque realmente sou seu fã, fã obrigado, do seu trabalho. Obrigado, obrigado, obrigado. E estou aqui com o Leopoldo hoje justamente para a gente falar mais uma vez, mas de maneira um pouco mais aprofundada, sobre arte e cultura. E para desenvolvermos esse tema, eu escolhi uma epígrafe, que na verdade é a epígrafe de um livro, que é o livro Contos da Mais-Valia e Outras Taxas, do meu amigo Paulo Tedesco, e uma frase de autoria de Jean-Luc Godard, cineasta franco-suíço que diz o seguinte, cultura é regra, arte é exceção. Sem dúvida nenhuma, é, ninguém melhor do que um artista completo para a gente debater a respeito disso. Então, nessa linha, Leopoldo, eu abro o nosso papo perguntando para você o seguinte, o que faz da arte exceção, na sua opinião?
1: É, eu, eu acho que a gente vive uma estrutura que eu penso da seguinte maneira, é, eu não consigo eu não consigo muito separar a cultura e a educação. É, então eu acho que o desenvolvimento do senso crítico vem pela educação e pela cultura. É, eu sou ator é, e eu acho que hoje em dia eu verdadeiramente me sinto uma pessoa melhor é, por, por uma abertura humana que o teatro me trouxe. Então é, eu acho que o que melhor a gente tem a fazer é desenvolver uma educação profunda e o acesso à cultura é que desenvolve um senso crítico para a pessoa poder ter um olhar mais profundo para a arte uhum. então a arte nesse sentido ela, ela precisa de uma educação de uma cultura que não quer dizer um eruditismo que não quer dizer nada disso quer dizer é, é você criar é, no, no, na criança, jovem, adolescente, adulto, essa, esse refinamento do olhar é, pela cultura e pela educação. Então, eu acho que a arte está num lugar é, tá num lugar do artista, vamos dizer assim, como, como fazedor de arte, é, que muitas vezes precisa de um olhar mais profundo. Então, nesse lugar, eu sinto que a arte é um pouco a exceção. É porque eu acho que a gente vem vivendo um processo de educação sem senso crítico, né? uma educação pobre é, que distancia as pessoas da arte. Né? Eu acho que a arte é o melhor é o melhor lugar para a gente compreender o mundo.
0: Perfeito. É, você está falando da exceção né? e Godali fala da regra, a cultura como regra. No Brasil a cultura é regra, não, na sua opinião?
1: Não é regra, infelizmente. É, eu acho que essa é a grande a grande luta mesmo, assim, que eu acredito que possa transformar o nosso país, né? É pela cultura, sem dúvida nenhuma, né? O, o, a possibilidade que qualquer pessoa possa ter em ver uma, uma exposição, por mais simples que ela seja, é, do, do, do acesso ao cinema, do, do cinema, eu digo, não, não só o comercial, eu acho que o comercial também é gostoso, também é gostoso você ver uma, um filminho, sessão da tarde, com açúcar, mas eu acho que você precisa... É, ver filmes mais profundos que questionem mesmo, né? Eu acho que a gente está tá se encaixando num, num lugar quase patético, sabe? Como cultura, assim, é, é, a gente precisa conseguir refinar mais o trabalho da gente, eu acho. Trazer de volta o drama, o drama é o, é o que, não só o drama, tudo, mas o drama também traz a condição humana como espelho para quem está assistindo, né? Sim. Então, eu não estou falando só de teatro de cinema de televisão, estou falando de, de você olhar um quadro no espelho e também se reconhecer... Outras expressões também
0: artísticas,
1: né? se entender de uma forma muito abrangente, claro. né? Eu acho que quanto mais abrangente, mais é, você educa o seu olhar, mais a sua consciência fica sensível para perceber é, aonde um artista quer chegar, o quanto ele é crítico com aquilo que ele está fazendo. Ah. E para isso você verdadeiramente precisa ter educação, precisa ter cultura, precisa ter um refinamento, um, um senso crítico apurado. né? Perfeito. Eu acho que a gente está sofrendo de falta
0: de. Concordo, concordo contigo. É, Leopoldo, a última edição do relatório Panorama Setorial da Cultura Brasileira, que é de 2014, revelou que 42% da população não consome cultura. Uhum. Ou seja, isso que a gente está falando, essa carência, Senhor. né? É, Para você, o que, que justifica esse índice? É desinteresse? É dificuldade de acesso? É uma questão de custo? É, como você contextualiza esse índice?
1: É, eu vou tentar, tentar falar sobre isso exemplificando. Claro,
0: por favor. Então,
1: é, eu sinto que... Eu entrei na escola em 1964. Eu tinha 4 anos de idade, foi o ano em que eu entrei para a escola. Eu, eu estudei numa escola pública que tinha laboratórios incríveis. Estou te falando de um laboratório de biologia, de química, de física. Sim. Era, era impressionante né? a aula de educação física que a gente tinha. A professora de literatura que eu tive na escola pública, do estado, é, ela chamava-se... ela era irmã do de César Muniz, ah, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu lembro que, eu, que ela chegava para os meninos no ginásio e falava vamos ler Ilíada, vamos ler Odisseia, a gente falava, ah, Jesus, o que é ler? Isso era muito difícil, Sim, imagina. a gente tinha uma incompreensão, mas aquela semente ficou lá dentro, claro. plantada, que aquela mulher bravamente Durante a ditadura nos botava para ler coisas incríveis, textos de teatro incríveis assim. Então eu acho que isso tudo ficou guardado em algum lugar. Então é essa defasagem que eu acho que a gente, a gente tem na educação desse período em que eu estudei para cá, que foi um desmonte na educação verdadeiro. Eu acho que é o que está criando um mundo menos crítico. Uhum com menos senso crítico. Então eu acho que é desse lugar que vem essa defasagem do consumo. E olha, é, e acho que também tem um outro dado que eu também fico tentando compreender, que é essa projeção que a gente tem no mundo de, de, de crescimento populacional e para onde vai isso tudo, né? Sim. Como estruturar um mundo para tanta gente com qualidade? Eu acho que isso precisa de muita vontade política, precisa de muito empenho uh, e estamos passando por um momento absolutamente delicado no que diz respeito à política. Né? Então eu sinto que uh, esse descrédito resulta, reflete nesse lugar da educação e reflete no consumo, né? uh, então acho que estamos padecendo verdadeiramente de vontade política de transformar um pouco mais o, o pensamento, porque eu acho que verdadeiramente é, o que pode nos salvar é a educação, a cultura, é a arte, sem dúvida
0: nenhuma. Ou seja, mais uma vez, então, a gente tem talvez a falta de educação, no sentido literal, é, gerando um desinteresse e talvez a falta de políticas de fomento, políticas públicas nenhuma, de fomento também contribuindo para esse desinteresse. Isso é algo que eu também já, já entro para te perguntar. Recentemente, coisa de março, se eu não me engano, é, março passado, o Ministério da Cultura promoveu mudanças na Lei Rouanet para torná-la mais acessível e transparente, pelo menos em tese. Né? Você acredita que essas mudanças elas podem representar uma nova realidade para a cultura no Brasil? Ou o impacto será relevante, uma vez que é, esse aspecto educacional que você aborda ele ainda está sendo relegado aí a segundo plano? Ele está então, sendo eu, deixado eu de lado? Eu acho
1: que essas coisas elas são um conjunto de... De ações, né? uhum. é, Eu, particularmente, não sou contra a lei de fomento. Eu acho que é, o que existe, só vou exemplificar de novo como eu vejo. Claro. Nos anos 80, eu me formei na EAD e eu tinha uma companhia de teatro. Então, toda vez que a gente precisava montar uma peça, a gente pegava o projeto do nosso espetáculo, um de nós, os atores, o nosso grupo de trabalho, a produtora, que eram todas as pessoas de uma companhia, vamos dizer assim. Sim. Batia lá na porta do presidente da, da Amsterdã Sauer, no Rio já pegava um ônibus, ia lá para o Rio, um trem, naquela época tinha trem, que era maravilhoso. Batia lá na porta do presidente da Amsterdã e falava: Olha, esse é o nosso projeto. Somos estudantes, nos formamos agora e a gente está querendo. O senhor tem interesse, sentávamos com ele, o homem dava uma aula gente de como lidar com isso.
0: Sim.
1: Às vezes a gente conseguiu um patrocínio, às vezes não. E nesse período dos anos 80 surgiu o um marketing. Sim. É, o marketing trouxe junto com ele uma série de, de profissionais que estão entre, entre o fazedor de arte e o patrocinador. Uhum. Então cresceu um mercado no meio do caminho. Sim. Né? Muitas vezes muito, muito funcional, muito bacana e muitas vezes muito difícil. Então eu acho que nós artistas perdemos um lugar de de negociadores, de homens de negócio, vamos dizer assim, Sim. que são os produtores dos seus próprios espetáculos e, e caímos nos no, no marketing e hoje em dia a gente depende de tantas pessoas para chegar no patrocinador. Os intermediários, né? né? É. Uhum. E eu acho que a lei é muito boa, eu acho também uh, que tem um lado de mau uso da lei. Uh, eu acho toda vez uh, que eu produzi, um, eu, todo, todo, todas as vezes que eu estou envolvido, eu não, eu não, eu não tenho produzido tanto mais, eu produzia muito quando eu tinha minha companhia. Hoje em dia, quando eu estou sozinho, eu sou muito convidado a fazer parte de projetos Sim. que dependem de lei e eu batalho muito para que eles fiquem um, um longo período em cartaz. Porque eu acho que a lei nos serve para dar um start e de, da possibilidade de você viabilizar a sua produção. A manutenção dela, eu acredito que não pode depender da lei, né? Eu acho que aí a gente precisa fazer com que o mercado cresça e, no, e consuma o produto que está sendo produzido, claro, como cultura. É, então eu acho que a gente chega um pouco nesse lugar. Eu não sei o que vai acontecer é, verdadeiramente. Eu, não, não, eu até não, não estou muito envolvido com a questão da lei toda. Uhum. Quando eu tinha minha companhia, sim, a gente era muito ativo e estava sempre é, lidando de uma forma bem direta com todas essas coisas. Hoje em dia, como eu trabalho muito sozinho, muitas vezes eu sou convidado e eu acabo ficando mais distante. Sim. Mas eu, eu preciso esperar para ver, eu não sei te dizer. Claro. Eu te, te dei esse exemplo todo claro. para te dizer como era e, e o que eu acho da lei.
0: Claro, perfeito. É, como você avalia, a proposta do tema, é, o investimento das empresas na cultura, pegando até esse, esse passado de quando vocês iam apresentar o projeto em busca de patrocínio, como produto, a cultura é um mau investimento, Leopoldo? É uma provocação isso. É, não.
1: Então, sabe, é... eu vejo tantas coisas, eu vejo tantos espetáculos, tantas coisas que me emocionam tanto, que eu acho que são tão profundas e elaboradas e que você vê tanta, tantas poucas pessoas interessadas naquilo, é... então assim se a gente for falar como negócio, é... se a gente for falar como negócio simplesmente pelo dinheiro, eu acho que sim é um mau negócio,
0: uhum.
1: agora eu acho que é o melhor negócio que a gente tem, sim entende? Então assim é uma, uma dicotomia, esse lugar é, é difícil é porque antagônico. é antagônico. É... Eu fui assistir, eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas enfim, eu fui Por assistir favor. o monólogo público do, do Michel Malamed, que está falando sobre o público e o privado o tempo inteiro, e falando sobre o teatro, especialmente. E eu olho e falo assim, pô, que, que incrível, né? Um cara que tem uma maneira filosófica de abordar o trabalho dele, ele escreve, ele produz, está em cartaz atualmente, e que fala sobre coisas que me dizem tanto respeito. Né? e como eu gostaria que a minha família tivesse ali ouvindo, que os meus, o reflexo da minha família, os meus amigos e assim por diante, que todo mundo visse. Claro. Porque, e não só, estou falando do Michel porque é muito recente, porque é muito interessante a maneira como ele lida, ele lida com a forma filosófica que ele pensa, a vida, né? o teatro, tudo. Então, eu olho e falo assim, vale a pena? Eu particularmente acho que sim. É porque eu não tenho saída. Eu não tenho saída. <risos> Sim, né? é o seu então, trabalho. É, é, não só o meu, eu, eu, eu acho que o meu trabalho é uma coisa que faz bem para minha saúde.
0: Primeiro ponto.
1: É, ele faz bem para minha saúde, faz bem para minha alma. Ele é uma espécie de religião. Sim. É um lugar onde eu me encontro comigo mesmo, onde se eu me encontro comigo mesmo, eu acabo encontrando com Deus. E, e enfim, eu acho que tem um lugar muito... É, muito transformador no momento em que a gente está em cena, né? Isso quer dizer muita coisa, não quer dizer pouca coisa. Produzir um espetáculo é, uma... é matar um leão por dia, é arrastar um trem, é, é puxar né, um fit carraldo, é atravessar um... mudar o navio pela montanha para o outro lado, é um livro que eu escrevo a cada espetáculo, é um... Então, assim, essas coisas... E... Mas ele é... ele é o momento, ele é fugaz, né? É, o livro você tem lá guardado na sua prateleira para ler para sempre, o seu filme vai estar sempre em algum DVD, em algum lugar, na internet, em algum lugar. O teatro não, ele pode até estar tá gravado, mas ele não é. Ele, é. ele é o ato em si. Claro. Né? É, ele, ele requer temperatura, ele requer, requer respiração, ele requer olhar. É, esse encontro é muito transformador. Então, para mim, não tem outra coisa que vale mais a pena do que isso. É, e quando você consegue tocar no público, seja lá uma, dez pessoas, quinze, se você conseguir tocar cem dentro sei lá quantas que foram assistir o seu espetáculo, isso é uma grande vitória, claro. isso é uma grande transformação. Claro. É, então eu acho que nesse lugar a gente faz esse trabalho, que é para mim é o da educação, da cultura claro. e o da arte.
0: Perfeito.
1: Né? É nesse lugar que eu me sinto um verdadeiro artista. Uhum. Quando eu faço figurino, quando eu faço cenário, quando eu faço maquiagem, tudo está dentro do mesmo lugar. Tudo está dentro do meu pensamento. Tudo está dentro da maneira como eu acredito que eu possa tocar alguém. Quando eu faço uma maquiagem, estou fazendo só porque eu acho aquela pessoa assim ou porque o personagem é assado, é porque as pessoas vão ver aquilo. E aquilo é um conjunto de ideias
0: claro, que em algum
1: lugar vai te tocar. Né? Então assim, eu, eu acho, no fundo, para mim é o maior negócio que existe. E eu adoraria é, que, a, que a cultura tivesse mais apoio, mais é, consumo, não só apoio em grana, eu digo apoio é, de mídia, claro. de, de estrutura. Né? A gente conta muito, muitas vezes, essa, coi essa coisa do da gente ter um voucher para isso, um voucher para aquilo, é uma espécie de apoio, mas é um escambo no fundo, Sim. né? Então, uh, uh, claro que isso ajuda e precisa continuar, sem dúvida nenhuma, mas precisa crescer, precisa ter um olhar mais profundo para o que o artista faz, claro. precisa ter uma compreensão mais humana é, e de uma maneira bem abrangente mesmo, as diferenças de acesso... Do artista com o público variam de, de uma gama infinita. Né? Isso não, não é um padrão. A arte não é um padrão. Né? A arte é uma exceção. É uma exceção. <risos> então, eu acho que essa exceção precisa ser vista com muito cuidado, com muito carinho. Perfeito.
0: É, para a gente fechar essa primeira parte, o papo está muito legal, a gente vai evoluir um pouquinho numa segunda parte do programa. Então, para a gente fechar essa primeira parte, é, voltando só um pouco nessa questão da, das políticas públicas de fomento à cultura, é, quais deveriam ser as prioridades do Estado para execução dessas políticas, na sua opinião, Leopoldo? Você, você vê alguma, alguma área das artes é, que careça mais de apoio, de fomento? Ou seria realmente o conjunto da obra, digamos assim?
1: Eu acho, pelo fato, é, eu sou paulistano, paulista da gema, assim, é. né? Eu vivo numa metrópole, né? E a gente, isso aqui é uma ilha, no fundo, Sim. né? A gente tem um país muito grande, muito vasto. É... Então, eu acho que tem um, uma questão toda de uma, de uma cultura popular brasileira que é muito rica e muito extensa, né? é, do índio, dos, das nossas regiões todas, não só do índio, do índio das regiões todas e das nossas regiões todas, das, das nossas diferenças que nos igualam tanto, é, que eu acho que é muito difícil você pensar é, cultura só em São Paulo, sim. né? É muito difícil você pensar. A Cultura é uma é muito abrangente. O nosso país é muito grande. Sim. Então também isso é uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade geográfica muito grande, uhum. É né? Um país muito extenso. É, governar um país com essa é continental. Né? Então, mas eu acho que sim merece esse esforço e merece essa atenção. Eu acho que ela ela tem que ser de uma forma mais abrangente. Sim. Sim. Eu acho que hoje em dia a gente vê aqui, falando do nosso município, do nosso estado, as diferenças que a gente tem do teatro para o cinema, para a dança, para, para as artes plásticas, para, para o popular aqui em São Paulo. Infelizmente, hoje em dia eu acho que acontece uma mudança muito grande no nosso país, Antes as coisas só aconteciam quando elas vinham para esse eixo metropolitano. São Paulo, Rio, São Paulo,
0: Rio, BH. BH,
1: Porto Alegre, Sim. Curitiba. As coisas só aconteciam... Hoje em dia elas estão acontecendo o contrário. Elas estão acontecendo nos seus lugares e vindo para cá.
0: Sim. Né?
1: Então isso eu acho que já é um caminho muito interessante. Uma mudança muito interessante que vem acontecendo. Precisa acontecer mais. Mas ela já existe. E isso já é uma mudança muito legal. Com certeza. Uh, então eu... Mas eu acho que a política pública tem que ser mais abrangente,
0: sem dúvida nenhuma. A gente começou falando sobre uma epígrafe de Jean-Luc Godard, Cultura é Regra, Arte é Exceção. Vamos seguir um pouquinho por aí agora, mas ampliando um pouquinho o debate. Falando sobre um pensamento de Vivienne Westwood, retirado deste livro homônimo, né? é, em que ela fala também de cultura e arte. E eu selecionei um trecho de um pensamento que está nessa obra, que é o seguinte, abre aspas, com as pessoas que viveram antes de nós, podemos redescobrir visões diferentes do mundo, por meio da arte. Esse é o verdadeiro significado de cultura. E, por comparação, formamos nossas próprias ideias de um mundo melhor do que esse em que vivemos, que bagunçamos. Nós podemos mudar o futuro. Então, Leopoldo, é, abrindo a nossa segunda e última parte aí do papo, é, com base nesse pensamento da Vivienne, eu queria te perguntar uma, uma questão um pouquinho delicada envolvendo mais uma vez políticas públicas, mas é, mais relacionada a conceito, tá? Que é o seguinte. Logo nos primeiros dias é, de seu governo, o prefeito João Dória envolveu-se numa celeuma aí com pichadores e grafiteiros, tendo como pano de fundo o discurso da manutenção da beleza e da limpeza da cidade de São Paulo. A polêmica, para você, é fruto de, abre aspas, visões diferentes de mundo por meio da arte, fecha aspas, como define Vivienne Westwood, ou é da subjetividade típica de algumas expressões artísticas?
1: Uh... Mais uma vez, a gente vive numa metrópole, né? E do qual a gente tem como movimento popular é, de, 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 vamos dizer, da nossa periferia, da nossa... O, a pichação, Sim. né? É, muitas vezes eu também, quando ele é... Quando ele é... destrutivo, vamos dizer assim, no sentido de pegar um monumento. Eu também sou contra, né? eu também não gosto. É... Agora, eu acho que ele é um movimento cultural. Ele é um movimento popular e ele precisa ser visto. Antropologicamente, inclusive. Então eu acho que tanto o grafite quanto... O, o grafite são obras incríveis, né? E vivemos numa metrópole. Então Eu acho que são visões diferentes de, de mundo mesmo. assim. Uhum. Né? Eu acho que... É, o fato de eu trabalhar nesse lugar com tanto empenho né, com tanto como artista é, isso tudo me preenche muito isso tudo me traz muito é, então eu também fiquei muito impressionado com isso né? eu fui ver uma exposição incrível da, da Dora Longo Bahia que é uma artista plástica na Galeria Vermelho uma exposição inacreditável aonde ela expõe esse momento, mais ou menos, que a gente está vivendo, da seguinte maneira. Ela pegou todas as capas de jornal do período da, das Olimpíadas e pintou um palhaço em cada capa, de cada dia das Olimpíadas. Então a exposição está lá inteira, colocada a Olimpíada inteira, pintada com as capas de jornal, com o um palhaço pintado na frente.
0: Eu vi uma matéria excelente.
1: E in, intercalado a isso, ela pegou as suas obras, as obras dela, sim quadros grandes, pinturas e coisas, e cobriu de cinza e intercalou nessas obras dela. Então eu acho que é uma maneira, é um olhar muito profundo e muito interessante que a Dora Long teve a respeito do que está acontecendo. Sim. Ela, como artista, pintou os quadros de cinza. Eu acho que é, uma, um, é um manifesto muito profundo, assim, né? como artista, de você receber uma obra sua para... Para criticar o que está acontecendo. Né? Eu acho que é uma exposição que me impressionou bastante. É... Me perdi? <risos> não, 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 perfeito.
0: A gente está falando dessa questão de visões diferentes Isso. de mundo. Né? Porque, na visão do prefeito, é, a pichação, diferentemente do grafite, embora no início as coisas tenham sido misturadas é, depois ele separou. Exatamente. É, não é vista como uma expressão artística, ao contrário do que você está colocando, até com uma, uma avaliação um pouco mais aprofundada, é, né, uma visão antropológica do negócio. É, então, eu acho que você sintetiza com o que você disse, ou que a, a Viviane, eu acabei nem contextualizando, a Viviane ela é uma estilista inglesa, é, responsável pela moda punk e New Wave modernas, né?
1: Ela, ela quem, a Viviane, eu sou figurinista também de teatro, né? E... E acaba que eu tenho uma paixão grande pelo trabalho da Vivian Westwood e acompanho isso desde que eu sou moleque porque eu vi nascer o movimento punk. Sim. Ela com Malcolm McLaren, que era um outro músico, Sim. que criaram esse, esse movimento na Inglaterra e ela se tornou uma grande estilista. Sim. E ela, sempre, ela é sempre muito crítica no trabalho dela. Assim, a Vivian é uma mulher muito interessante.
0: Sim, essa frase acho que mostra a, como ela enxerga, né? não é. só o trabalho dela, mas o conceito de arte e é. de cultura de uma maneira mais abrangente. Mas então, é, voltando, é, já que a gente está falando de visões de mundo por meio da arte, qual a visão de mundo que o, a arte do ator Leopoldo Pacheco proporciona ao cidadão Leopoldo Pacheco?
1: É... Puxa... Eu acho que tem um, tem um lugar aonde é, eu moro... Estou é, te falando do trabalho, Estou né? te falando do ator. Sim. Um lugar onde eu moro é, que me ensinou... É, que me ensinou a não ter juízo de valor a respeito dos personagens que eu faço. Isso me traz uma... Isso me traz um olhar de compreensão muito profundo, eu acredito, é, do meu trabalho. Sim.
0: Estou
1: falando do Leopoldo Pacheco para o Leopoldo Pacheco, né? Do Leopoldo Pacheco ator para o Leopoldo Pacheco civil. É, e que isso é uma coisa que verdadeiramente é, me faz entender que as coisas não têm um lado só, né? elas têm muitos lados. Né? E que eu tento sempre abraçar esse, esse universo que cada personagem me propõe. E que eu acho que é, é nesse lugar que eu consigo filosofar é, a respeito do meu trabalho então eu sei que o meu olhar está educado de uma maneira muito sensível para muitas coisas é, eu me interesso por plantas é, eu, eu estudei um pouco de botânica, eu me envolvo com as plantas, eu acho que é uma maneira de gerar vida muito especial, é, é uma maneira de você compreender o mundo de uma forma muito especial. É, eu acho que o fato de eu lidar com caracterização de teatro, o fato de eu, de uma certa maneira, mexer um pouco, eu tenho muita habilidade manual, é, trabalho com madeira, trabalho com objetos, e, então eu acho que isso tudo está ligado, né? Eu acho que eu pude, quando criança, ter uma... Teve uma situação muito singular que aconteceu na minha vida. Aos 13 anos eu queria muito estudar pintura. Meus pais sempre foram muito sem grana, era muito difícil, o material era muito caro, tudo era importado. E eu lembro que quando eu fiz 13 anos eu cheguei em casa e os tios que eu amo, eles de paixão até hoje, me deram de aniversário uma caixa de tinta holandesa e a sala da minha casa era coberta de telas brancas que de legal. todos os tamanhos e de tudo. E eles me deram um impulso para eu estudar aquilo que eu queria tanto que não tinha como, né? por falta de grana e tudo. Então eu tive um estímulo, eu acho que a gente não depende, não depende de dinheiro para para alcançar as coisas. Depende muito de perseverança, de olhar, eu acho que eu, eu me transformei muito como artista desde então. A possibilidade de, que eu achei que abriu uma porta e falou assim, nossa, é nesse lugar que eu quero estar. Uhum. É, então eu achei esse lugar que me faz bem, eu achei esse lugar onde eu acho que em cada uma das coisas que eu faço eu tô interferindo em alguém, eu tô educando alguém, eu tô é, melhorando a vida de alguém, eu estou fazendo alguém enxergar um pouco melhor o mundo. Né? Com tudo isso que eu faço, claro. com o meu jardim, com as minhas plantas, com os meus objetos, com a minha caracterização de teatro, os meus figurinos, eu... e aí vai, né? É, um, é meio infinito assim, né? eu tenho morro de vontade de voltar a pintar de novo.
0: Né? Você e... chegou a pintar?
1: Eu pintei. Chegou pintei, a pintar. Pintei, pintei muito. Mas parou. Então eu, 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 eu fui fazer teatro depois que eu fiz artes plásticas. Ah, tá. Fiz artes plásticas na FAP. Uhum. Então, assim, no fundo, o que aconteceu? Toda essa estética minha foi para teatro. Sim, né? essa transferência. Então, os figurinos são escultóricos, Sim. os cenários são, são significativos no sentido plástico. Sim, plástico. Né? É... Eu, eu gosto disso tudo, né? E é nesse lugar que, que eu acho você que eu me sente bem. muito. Você né? Legal,
0: bacana. Bem. É, e até por falar em lugar, você transita em dois mundos distintos. O da cultura de massa, na televisão, com as novelas em especial, e o das artes cênicas, no teatro. É, no Brasil, ainda restrito, infelizmente, apenas a uma parcela aí da população. É, especificamente com relação ao teatro. Na sua opinião, o que falta ao teatro no Brasil para que, de fato, ele se torne uma expressão da cultura popular? Não que ele não seja, mas que ele se torne realmente mais acessível às pessoas.
1: Então, eu volto para o mesmo lugar, educação. Educação. É, se eu, Meu filho tem 22 anos, então, às vezes, eu, ou eu vou levá-lo a algum lugar, ou eu mesmo vou a alguma festa algum lugar para dançar, alguma coisa, e você olha do lado de fora, você vê aquelas filas quilométricas de gente que vai para balada e que vai beber, e que vai gastar dinheiro bebendo, e que vai pagar para entrar, porque você tem que pagar um ingresso para entrar. Sim. Então existe uma necessidade de consumir esse prazer do ir para uma, uma balada, por exemplo, que eu acho super legal, também gosto e também vou. Claro. Mas por que essa fila desse tamanho não se forma na porta de um, um teatro? teatro. Porque você tem dinheiro para gastar na balada, com a bebida, com a fila, com o táxi que você vai pegar e até lá. E por que, que o teatro é tão caro? Ele não é caro. Pois é. Ele depende do ser humano ali trabalhando, fazendo. Ele não tem um filme gravado que você vai sentar e vai ver uma tela, liga e desliga a hora que você bem entender, claro. como na televisão. né? Então, tá bom, vejo agora, não vejo? Vejo depois. Eu vejo o capítulo amanhã, eu vejo... O teatro, ele acontece ali. Né? então assim eu, eu verdadeiramente assim acho mesmo que é educação, educação. porque público tem desculpa sim. a gente vive numa metrópole né sim. e tem público para tudo uhum. você tem público para tudo pro tô falando do teatro especificamente para o musical para dança para o teatro cabeçudo para o teatro mais intelectualizado para o teatro experimental para comédia você tem público para tudo sim né então eu acho que sim Volto para o começo da nossa história. É a educação, educação,
0: perfeito. É, como você avalia o cenário artístico independente em suas mais variadas expressões, numa época em que antigos modelos de negócios e hábitos de consumo de cultura foram completamente transformados e novas realidades são construídas rapidamente, dia após dia? É, como você vê o cenário independente nas artes e na cultura?
1: É uma resistência, né? Eu acho que é, o artista tem, tem o, o dom de ser resistente. Né? Historicamente as artes elas não são a, a mais confortável das das opções, né? Assim, acho que todo pai, quando nasce, o filho fala, ah,
0: vai ser médico, vai ser... Artista não tem Vai ser
1: engenheiro, vai ser um grande... Oh, hoje em dia advogado, é jogador, de futebol, jogador de futebol, um grande advogado. Né? Hum. E, de repente, eu acho que... Eu olho para mim, eu venho de uma família que não é de artistas, nunca teve Sim. ninguém, eu não sei de onde surgiu esse lugar, assim. Esse excesso de sensibilidade que precisa ser trabalhado. Claro. Né? Então, eu acho que... Uh, conheço grandes médicos, conheço grandes engenheiros, arquitetos, dentistas, advogados, conheço grandes. Sim. Conheço grandes artistas também. Sim, né? E essa é a carreira mais difícil de todas.
0: É a mais difícil.
1: É, é a mais difícil de todas. Eu acho que, historicamente, a o ator antigamente, a atriz, sobretudo, antigamente, era, era quase uma prostituta, sim, né? Era, era um, era, éramos muito mal vistos, assim, sim. né? Hoje em dia eu acho que nesse lugar melhoramos muito, mas a gente precisa é, consumir mais cultura, consumir não no sentido, no sentido do, do consumo da grana, só consumir, então hoje em dia tanta coisa, a gente tem Sesc em São Paulo, é, que tem exposições incríveis, é, que sim. tem teatros Espetáculos incríveis sim. e super acessíveis, né? Eu acho o Sesc realmente uma coisa impressionante. Você entrar num Sesc, você tem aquilo à disposição. Acho que eu nunca vi isso em nenhum é um outro lugar do mundo. Legal, São Paulo é certeza. impressionante. É,
0: concordo com você. Impressionante.
1: Então, acho que sim, precisa se consumir mais. precisa é, As pessoas precisam se sensibilizar mais é, consigo mesma. Né? falando com o outro. Sim. Não consigo mesmo ser mais sensíveis com elas próprias, né? De, de perceber que isso é um grande alimento, né? Isso é um grande... Esse, Elemento esse é e alimenta, o, é, né? Ele é o super alimento. É o um super né? alimento. Ele eu, é o super alimento. Eu, eu
0: falo do independente porque é, hoje, por exemplo, é, é muito comum você ver, por exemplo... É, escritores independentes, né, que lançam o seu próprio livro por autopublicação, é, companhias de teatro que, na verdade, nem são companhias, mas é um grupo de amigos que se juntam, Não, eu, apaixonado pela entendi, arte. Entendi,
1: eu vou complementar a teatro. Você
0: é, acha que realmente nesse, é, é, nesse momento de transformação social que a gente vive, e a gente tá falando de Brasil, mas um, de uma maneira geral isso acontece e reverbera, proporcionalmente falando, em outros países. Dá para se pensar que o caminho talvez seja o cenário independente ou não? O cenário independente vai então eu, eu
1: acho que a gente vem fazendo é, pesquisas e tentativas desse lugar. Vou né? então, te falar de alguns casos que eu acho que são incríveis. Primeiro, eu acho que tem uma pessoa que é o, o Antônio Fagundes, que vem produzindo os espetáculos dele com dinheiro do próprio bolso. E o Fagundes produz grandes espetáculos, grandes textos, grandes experiências em teatro que ele vem fazendo é, e que isso também me alertou, isso também eu, eu olhei e falei assim, bom, é, guardadas as proporções, também posso também posso me arriscar claro. a voltar a produzir como produzíamos antigamente, de claro. pegar o, o projetinho embaixo, embaixo do, do braço, braço, bater na porta do carro Eu quero conversar com você, quero claro. te vender o meu projeto. Uhum. Então eu acho que a gente está fazendo essa, essa virada nesse momento, a minha mulher, é produtora e produziu um grande musical é, que ela tem uma equipe ao todo de quase 40 pessoas trabalhando entre elenco banda técnica tudo é uma ficha técnica muito grande ela e o bruno que é um ator é, resolveram produzir esse espetáculo e estão bancando bravamente aí é, somente com bilheteria é claro que você produziu um espetáculo com três cinco 10 atores é uma coisa, você produzir um, 40. um musical com 40. Sobreviver com ele eu acho, um, eu acho um, uma glória, mas eu não acho que isso deveria ser uma regra. Eu acho que verdadeiramente está difícil conseguir patrocínio. Estamos passando por uma fase muito difícil, é, mas prova-se também que a produção independente é viável, não acho que ela é uma, eu não acho que ela é uma saída que a gente tenha. Eu acho que ela também é uma saída, né? mas que isso está acontecendo pela falta de patrocínio, pela falta de, de, de fomento de uma sim. maneira mais ampla, sim, sim. falando, né, eu, é, todo artista, <risos> isso é, uma, é uma discussão antiga, né, o direito ao ócio, o ócio é criativo, sim. eu acho que é quando a gente melhor produz, quando você tem a sua cabeça... Livre. Livre, tranquila. Então assim, sei lá, né? Eu não sou escritor, mas se eu fosse. Imagino me debruçar durante dois anos na mesa da minha casa, saca assim? E me dedicar a escrever uma obra. Saca?
0: Quem paga isso? É, não... é muito louco, é, né, é, você é. pensar, como não faz? Então pague. não tem. Entendeu? É. É. Quando, quando há paixão, não tem jeito de é Isso,
1: Mas, claro, mas...
0: Mas preci deveria ter. precisa,
1: deveria ter. Precisa ter. Se é, se é o desejo é isso, de ser o seu né? sustento, esses, deveria esses ter. Esses meninos estão fazendo esse musical aí, praticamente, esse trabalho desde que ele começou até agora, que ele já está alguns meses em cartaz, já são dois anos. Na raça. De empenho, de empenho, de empenho, de empenho.
0: Sim.
1: Né? E, num, e sem retorno, e sem retorno, e sem... Bem, o retorno para manter o espetáculo ali funcionando.
0: Uhum. Né? Sim.
1: Mas não traz... Não um traz toicinho na vida.
0: É, e aí eu já emendo a próxima pergunta. Este é o maior desafio do artista no Brasil? Ou algum outro ainda que é, talvez, sobreviver é, de uma paixão num país em que não há educação para a cultura, não há o fomento devido à cultura? Qual é o maior desafio do artista no Brasil atualmente? Não sei. São vários. Não sei. <risos>
1: Essa é uma discussão tão longa, né? Eu acho, assim, eu acho que é um pouco tudo isso que a gente vem falando aqui o tempo inteiro sobre Sim. a questão da educação, como isso é um grande definidor mesmo, né, Eu acho que a educação está ligada exatamente à formação de um senso crítico, o senso crítico é que traz a possibilidade da pessoa escolher aquilo que ela quer consumir, claro. né? Hoje em dia eu acho que as pessoas consomem aquilo que elas são obrigadas a consumir, né? É, é, o desejo de você ter o, o melhor carro a melhor televisão o melhor né, né, é, verdadeiramente no fundo é muito desnecessário, acho que todo mundo tem que ter o seu, o seu conforto básico agora esse lugar ele, de, ele, ele não depende de dinheiro, né? ele depende de um olhar claro. ele depende de uma então eu verdadeiramente acho que o maior desafio do artista hoje é ele acreditar nele. Esse é, o, esse é o maior desafio, né? porque eu vejo que muitas pessoas acabam desistindo exatamente porque o que eu faço não dá dinheiro, não, o que eu faço não me leva a nada. Né? Então, é, deixa, o sonho de lado. deixa o sonho de lado pela necessidade do consumo, da sobrevivência né? do consumo. Ou da sobrevivência. Claro, claro, claro que é uma grande maioria da sobrevivência, claro. sem dúvida uhum. nenhuma. Mas ligada a esse lugar de, da necessidade de, ascender, de ter, acender de e de ter. Perfeito. Né? Então eu acho que existe um, existe um meio do caminho, né? que eu acho que seria o ideal para todo mundo ter o seu, o seu conforto básico para poder sentar numa mesa e se debruçar ali e ficar, sei lá, dois anos se ele quiser, desenvolvendo <risos> o Aquela livro Aquela paixão dele. toda. É, eu entendo bem o é, que você tava lá. É, mas é difícil. É difícil. É, compreender isso é muito difícil. É Não, e a pessoa a, que eu falo que é o grande desafio do artista é continuar acreditando nele mesmo é nesse lugar, né? Claro, claro. É, Talvez a necessidade... A, a dona Fernanda falava uma, ela fala uma coisa incrível, né? Todo ator que pergunta o que que eu devo, como eu devo estudar para me transformar num um ator. Primeiro, é, você tenta, 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 tenta de tudo quanto for jeito vai estudar, vai dizer, Se mesmo assim você não conseguir, você quase morrer por causa disso, então você é um ator. que aí você <risos> realmente vai dar um jeito e vai se encaixar em algum lugar. Sim. Porque realmente é uma carreira muito dura. No, eu estou falando da nossa porque aqui eu vivo como artista, né? Fala. Sou ator. Fala. Mas isso... Com a literatura, claro. com as artes plásticas. Com as outras com a expressões dança, de arte também. A, sem dúvida. Todas as formas de arte, né? Sem dúvida. A popular, né? Com a, a importância que a gente tem de estudar o clássico para transformar e virar para você ser um mais arrojado, mas você precisa conhecer. Ah, lógico. Você não popular essa é. etapa aqui, senão isso é educação, claro. isso é cultura. Claro. Né? Não sei se te respondia, mas Não, não sei se... respondeu? Perfeito, <risos>
0: perfeito. E a gente vai fechar agora, infelizmente, nossa última pergunta, que é a seguinte: voltando um pouco para o pensamento da Viviane, de que modo as artes e os artistas podem mudar o futuro para você, Leopoldo?
1: Então, eu acho que, como a própria Viviane fala, assim, eu acho que a gente tem a capacidade de estar vivendo nesse mundo e de compreendê-lo, né? Tá difícil compreendê-lo, mas a gente tem essa obrigação, Sim. né? E a gente tem, como artista, a obrigação de transformar esse mundo. Uhum. Eu acho que a maneira que a gente tem de transformar esse mundo que a gente vive é você escrevendo um livro, eu fazendo a minha peça, é, eles gravando aqui o nosso trabalho, que isso vai ser reproduzido. Sim. É, senão, não... A gente é um ser político por natureza, né? Nascemos e estamos inseridos numa sociedade em que as coisas não caem do céu. Sim. Né? Ela Sim. depende de mim. Né? Então se eu não tiver é, acordado e se eu não souber escolher o meu político, que eu acho que é o um grande problema que a gente tem, não saber escolher político, né? Vir de nosso governo, é, eu acho que não, não, não faz não dá, sentido viver, não, não faz sentido viver. Então eu acho Sim. que é, essa grande essa tradução. Do que eu aprendi desde criança até agora está inserido em tudo que eu faço. Né? O que eu estou fazendo hoje está ligado ao, ao que eu comecei, ao que eu estudei, ao, que eu, ao ser humano que eu sou, a como meu pai lidou comigo, a como eu lido com meu filho. Tudo isso está aqui dentro do, desse lugar onde a gente trabalha. E eu acredito mesmo, eu estava te falando isso, eu acho que esses moleques, eu sinto isso, meu filho veio para melhorar o mundo eu acredito que eu, que eu ajudei a construir um ser humano melhor. Então eu acho que, que tomara todo mundo consiga. Pois é. Estou batalhando arduamente para cumprir com a minha Deixar vontade. o legado, literalmente. É, não, né? é a minha vontade de que o meu filho seja um cara batalha, Um cara legal. Ético. Sim. É, que compreenda as coisas de uma maneira mais humana, livre de preconceitos, livre de... Acho que ele é uma pessoa assim, assim, eu tenho bastante orgulho do meu filho.
0: Que bom, que bacana. Gente, eu continuaria aqui por muito mais tempo, acho que o bate-papo foi excepcional, como não poderia ser diferente. É, Leopoldo é um grande talento, um ator multitalentoso, figurinista, cenografista, maquiador. É, um homem do teatro, um homem da televisão e foi por todos esses talentos e pela pessoa que é alguém que até é, é bastante reservado, por isso que me sinto muito honrado de você ter me dado esse, esse privilégio mas fiz questão de realmente ter essa conversa mais aprofundada sobre arte e cultura que também é o meu modo de, de vida com alguém do gabarito do Leopoldo. Então, Leopoldo, eu só tenho a agradecê-lo, foi uma honra, o prazer, foi todo meu.
1: Espero ter. Eu tenho ajudar, certeza,
0: tenho certeza que as pessoas adoraram o nosso papo e a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá!